0: Was wir noch sagen wollten. Der Podcast von Sebastian Kunze und Jan Schaller.
1: Schönen guten Morgen, Jan, und herzlich willkommen an alle, die zuhören. Guten Morgen. Wir sind heute in Morgen. Wir sind wieder morgens unterwegs, 9.22 Uhr sagt mir meine Uhr, und wir... Ich weiß gar nicht, welche Folge wir jetzt acht, haben. Morgen 8. Acht. Folge 8. Sehr gut. Jan hat das sehr schön recherchiert im Vorhinein. Einer muss ja vorbereiten. Wir wollen sein. heute. Ja, das stimmt. Wir wollen heute reden über zwei Themen. Wir wollen einsteigen mit Technologie. Ähm, Jan hat nämlich einen sehr langen Artikel über das neue iPad OS geschrieben auf seinem Blog. Und dazu werden wir kurz was sagen. Und dann kommen wir von der Technologie zu einem Thema, äh, was gerade in aller Munde ist, nämlich dem Klima bzw. dem Klimawandel. Und wir werden uns aber eher mal mit dem Protest dagegen oder dafür oder wie auch immer beschäftigen. So das hat, nämlich, aus. glaube ich, auch was mit Technologie zu tun, mm -hmm. das Thema. Dazu kommen wir dann später. Genau. Ja. Aber jetzt habe ich erstmal die Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, so einen ewig langen Artikel auf deiner Webseite zu schreiben um. zu dem Thema iPad OS, also ich meine, das ist nur, nur neues Betriebssystem mhm. für ein Tablet.
0: Soweit erstmal so sachlich richtig. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Naja, also erstmal habe ich ja diesen Blog, der will befüllt werden. Äh, und ich schreibe dort, weil es mir Spaß macht, weil es mein Hobby ist, weil ich gern darüber schreibe. Ähm. Und auf der anderen Seite arbeite ich unheimlich viel mit meinem iPad. Ähm, also wenn ich unterwegs ist, es mein... Ich, also ich habe keinen Laptop, ich habe mein iPad für unterwegs. Ähm, und zu Hause nutze ich es auch oft, nicht ausschließlich, aber oft. So, und von daher ist, da, ja, ist es halt einfach wichtig in meinem Alltag. Ähm, und in diesem Frühjahr, ich weiß gar nicht wann genau, im März oder so, war wieder ähm, Apples jährliche Developers-Conference, äh, wo sie halt einfach ihre neuen Software-Geschichten vorstellen. Und da war absehbar, dass einfach sehr viel passieren wird auf, äh, auf dem iPad, ähm, dass die also jetzt kommende oder jetzt ver gerade veröffentlichte Version viel Neues bringt. Und das war dann so der Anstoß für mich zu sagen, ach na, das wäre doch mal ein eine gute Möglichkeit, mal was ausführliches drüber zu schreiben und äh, dann ja, habe ich mir relativ zügig die Beta installiert. Die ist ja dann schon immer den ganzen Sommer über verfügbar in verschiedenen Versionen äh, und habe einfach mal angefangen, ähm, mir Sachen rauszusuchen, die irgendwie das, das Arbeiten auf dem iPad erleichtern, verbessern, wie auch immer, verändern und habe drüber das geschrieben. Das Arbeiten auf dem iPad, um einfach mal...
1: Okay. Jetzt hake ich ein. Ja, ha, Entschuldigung. Ähm, zwei Sachen. Also einerseits ähm, das Arbeiten auf dem iPad erleichtern. Ich glaube, das musst du nochmal erklären, weil ich glaube, dass viele Menschen anders arbeiten als du und als ich und so. Also ich meine, was mir aufgefallen ist, dass ja ganz oft sozusagen dieser Fokus auf dieser Kreativwirtschaft mhm. in Anführungsstrichen liegt. Da geht ja jetzt irgendwie auch ganz viel diese Apps hin und so weiter, alles vieles, was man über Kickstarter und so weiter sieht. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was mich interessiert, du vergleichst, dass dieses Tablet ja sehr stark mit einem Computer. Du stellst ja auch dann die Frage, okay, ist das eigentlich jetzt schon ein Computerersatz? Ja. Warum, wird, warum gehst du so weit?
0: Okay, äh, Nummer eins, Arbeiten und da wiederum Kreativwirtschaft. Ähm... Ich fange mal mit einem Beispiel an. Wer kreativ arbeitet, beispielsweise als Fotograf, hat es bisher nicht immer ganz einfach, wenn man da mit dem... Also das iPad ist an sich natürlich super dafür, weil man hat irgendwie einen schönen Bildschirm und kann direkt interagieren. Es gibt tolle Apps, aber bisher war es halt einfach nicht so leicht möglich, beispielsweise eine externe Festplatte anzuschließen, wo dann deine Bilder drauf sind, um sie aufs iPad zu ziehen und dort zu bearbeiten weil halt externe, äh, externer Speicher nicht erkannt wurde Betriebs, vom Betriebssystem her. Und sowas wurde halt, das wurde beispielsweise jetzt geändert. Jetzt kann man da seine externe Festplatte anbaumeln äh, oder seine Kamera direkt, äh, Bilder importieren, sie bearbeiten und irgendwas damit machen. Ähm, und auf der anderen Seite, finde ich, ist Safari ein super Beispiel, also der Browser, ähm, der da vorinstalliert mitkommt weil also es verschieben sich ja immer mehr ähm, immer mehr Arbeiten ins Web. Also so Sachen wie, weiß ich nicht, alles, was mit Texten zu tun hat, konnte man früher äh, oder musste man eigentlich auf Microsoft Word zurückgreifen. Jetzt ist Google Docs fast äh, schon, also gerade für, für Arbeiten in, in Teams, für viele der Standard. Ähm, ich weiß, dass das bei dir anders aussieht, aber bei mir auch. Aber, ich arbeite halt nicht im Team, aber, genau, jetzt, aber ja. sowas. Oder also ähm, auch ein gutes Beispiel, wenn man jetzt wissenschaftlich publiziert, macht man das ja oft mit LaTeX, ähm, also gerade in Naturwissenschaften, ähm, aber auch nicht nur. Und äh, sowas ging beispielsweise auf dem iPad nicht. Äh, und gleichzeitig ähm, gibt es Online-Editoren, wo man latex files erstellen kann, äh, so als wenn es lokal laufen würde. Bisher hat das aber in Safari einfach nicht funktioniert, weil es immer so also getan hat, als ob es ein mobiler Browser wäre, halt noch von vom früheren Versionen kommt. Macht ja auch Sinn, auf einem kleineren Bildschirm es anders zu handhaben auf, als einem großen Computerbildschirm. Ähm, da hat sich jetzt aber so viel geändert, dass man sozusagen auf dem iPad mit einem Browser arbeiten kann, wie auf dem Desktop- Rechner und auch so demzufolge alle Services nutzen kann, ähm, was sozusagen viele Lücken schließt, die vorher noch da waren. Genau. So, und das, das, mhm. also, Jetzt fällt ja, mir ja. eine Frage mhm. ein. Erstmal danke. Also du,
1: ja, da gibt es sozusagen die Unterschiede in dem, in dem Arbeiten. Du arbeitest viel mit Texten. Du liest ja auch sehr viel auf dem iPad und musst deine Arbeit anders strukturieren. Ähm, um sozusagen an die zweite Frage, die ich ja schon gestellt hatte, nochmal anzuknüpfen, das ist mir gerade so eingefallen, Inwieweit denkst du denn? Das ist vielleicht die bessere Frage. Inwieweit denkst du denn kommen denn Computer und Tablet mehr zusammen? Also inwieweit siehst du da sozusagen eine ne Zukunft drin, dass man irgendwann irgendwann ein Betriebssystem hat auf Start, also auf jetzt auf, auf dem Rechner. Wir sind ja hier bei im Apple Kosmos mhm. auf meinem MacBook mhm. oder meinem ich weiß nicht wie es heißt Mac Pro oder äh, auf meinem Tablet. Also
0: ich äh, glaube nicht so richtig dran, dass wir ähm, in absehbarer Zeit das eine Betriebssystem haben, was dann auf Handy, Tablet und äh, Laptop gleichzeitig läuft, aber ich glaube schon, dass sich äh, die Überlappungen äh, verstärken ähm, und es ist ja sieht man ja auch gerade schon, wenn man bei ähm, also Windows hat das eigentlich äh, vorgemacht vor ein paar Jahren, hat es nicht so gut hinbekommen. Da haben die es ja schon mal versucht, äh, so skalierbare Programme äh, einzuführen, die dann halt wirklich auf Handy, Tablet und, und auf dem Windows-Rechner laufen. Ähm, Apple versucht jetzt, das für Entwickler zu erleichtern, dass sie ihre, ähm, ihre Mac-Apps äh, auf, aufs iPad und umgekehrt bringen können. Also ich, ich denke, da sieht man schon so, ähm, so Bewegungen, und auf der anderen Seite hat man halt, was ich gerade schon meinte, die Web-Apps, die eh, ähm, oder Web-Anwendungen, die eh unabhängig vom Betriebssystem funktionieren und einfach im Browser laufen und wo es dann letztendlich eh egal ist, welches, auf welcher Maschine das dann gerade funktioniert. Aber du wolltest, naja, glaube ich, einhaken.
1: Es wäre vielleicht egal, welches Betriebssystem du hast, aber du brauchst halt immer die Internetverbindung.
0: Das ist richtig, ja. Aber wobei, also... In, ja, teilweise. Also sowas wie Google Docs funktioniert halt auch offline. Ähm, klar, du, okay, brauchst die, du brauchst die Dateien äh, und kannst sie dann erst wieder synchronisieren, wenn du wieder mit dem Internet verbunden bist. Ähm, aber prinzipiell kann man damit auch offline arbeiten. Mhm. Das wird jetzt nicht bei allem so also sein. Aber also ja. zwei, zwei Punkte vielleicht. Das eine ist, wir sind natürlich auch zunehmend... Äh, ständig mit, mit WLAN und ähnlichem versorgt. Also die weißen Flecken werden kleiner. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass es natürlich oftmals aus so einer ähm, perfekten Silicon Valley Blase heraus entwickelt wird, wo die Leute halt wirklich 24-7 perfekten WLAN-Zugang haben und eben nicht durch die brandenburgische Pampa mit dem Zug fahren müssen, wo es halt keinen kein, äh, Internetempfang gibt. Also klar, das aber, naja. Eine Sache, die mir noch
1: eingefallen ist, oder äh, zwei Sachen. Äh, wenn ich mich nicht irre, laufen doch bei Tablets, auf denen Windows läuft, läuft doch Windows 10. Läuft doch ein vollwertiges ja, Windows. Ja. Also da ist das ja schon, dass Tablet und Computer quasi vollwertige Systeme haben. Vollwertig, in Anführungsstrichen, ne? was auch immer das ist. Äh, Telefone weiß ich gar nicht, ob... Microsoft überhaupt noch Telefon. Nee, haben? haben sie eingestellt so, vor glaub, das, einiger das haben Zeit. sie eingestellt. Mhm. Ne? Was ich aber noch viel interessanter finde, da hat es das erwähnt, gleiches Betriebssystem auf Handy und so weiter. Ich meine, mein Handy, was ich in der Hand habe, ist wahrscheinlich schon zehnmal so gut wie den ersten Computer, den wir hatten, mit 800 Megahertz. Ja. Ähm, ich habe letztens gesehen, dass ähm, ich weiß gar nicht von welcher Firma, vielleicht Samsung, mhm. ich weiß es nicht. Das sind Telefone, so normale Telefone mit einem, ich glaube mit einem Android. Nee, eben nicht mit einem Android, mit sowas ähnlichem. Und wenn die über ein HDMI-Kabel, also über ein spezielles Kabel, angeschlossen werden an einen großen Bildschirm, ja. verändert sich das. Mhm. Und du kannst es quasi wie als Computer benutzen. Du hast so eine, das ist natürlich dann noch nicht so ein richtiges mhm. äh, Computer System, aber du kann, kannst halt dann Textdateien groß schreiben, kannst Tastatur und Maus dranhängen und du kannst quasi ein Telefon mehr oder weniger als äh, Computer benutzen. Das fand ich total spannend, weil das ist das, was also das würde ich mir ja wünschen, dass ich halt irgendwann ein Gerät habe, ja. dieses Telefon
0: und da stecke ich dann in den Dock und dann kann ich das als Computer benutzen. Also ich kann diese Faszination total nachvollziehen. Ähm ich glaube aber auch, dass es gute Gründe gibt, warum es da sich dieses Konzept bisher noch nicht durchgesetzt hat. Weil, also ich meine, vom rein technischen wäre es absolut möglich. Ich meine, unsere Smartphones haben irgendwie so viel Rechenpower wie, äh, wie Laptops. Das ist überhaupt kein Thema. Aber da geht es dann ja um andere Sachen. Also es geht um Interface-Design und, und sowas. Weil es ist ja, es, also es liegt ja auf der Hand, dass du... Ähm, ein anderes äh, Interface auf einem kleinen Smartphone brauchst als auf einem großen äh, Rechner mit großem Bildschirm und angeschlossener Tastatur und Maus und ich glaube das hinzubekommen ähm, ein, ein Design, was sich da so anpassen kann, dass man äh, dass es auf allen Plattformen gut oder sehr gut funktioniert und vom auch vom ähm, naja, von, von der Effizienz her, wie man arbeiten kann, so ist das, dass es nicht abfällt im Vergleich zu einzelnen Lösungen, das ist unglaublich schwer und das ist meiner Meinung nach auch bisher noch nicht besonders gut gelungen und deswegen gibt es das in meinen Augen auch noch nicht so, in der, oder hat sich noch nicht durchgesetzt. Ähm, okay, das kann ich verstehen. In meinem Kopf werden dann einfach, also es können ja zwei
1: parallele Dinge hier drauf auf so einem Ding laufen. Ich meine, mittlerweile werden langsam, werden die Telefone mit immer mehr Speicherplatz versorgt, ja, ähm, immer mehr Rechenkapazität, das heißt, da kann in dem normalen Telefonmodus halt das normale Telefon laufen und wenn ich dann das Kabel reinstecke, um es an einem Monitor anzuschließen, checkt das Ding das und schaltet um auf ein anderes Betriebssystem. Aber das war ja ist ja jetzt schon ganz weit weg. Jetzt sind wir wieder bei Zukunftsvision. Also der Ressourcenverbrauch, den wir damit haben. Ähm, genau Technologie, iPad oder Das heißt Du würdest sagen, es ist ein großer Fortschritt, jetzt dieses neue ja, Betriebssystem ja. zu haben? Also,
0: auf dem? Das, ich sage dazu immer, das hängt ein bisschen ab von dem, was man macht. Also wenn man jetzt äh, Programmierer ist, dann wird man nach wie vor einen klassischen Rechner brauchen, weil das einfach auf dem iPad nicht äh, funktioniert. Äh, aber wenn man jetzt so wie wir in der Wissenschaft unterwegs ist oder kreativ tätig oder als Journalist oder äh, sowas in die Richtung, dann kann das absolut ein Ersatz für einen Laptop sein. Ja. Okay. Wie sieht es denn da
1: mit der Effizienz aus bei diesen Dingern? Also ist es effizienter geworden? Ich frage mich ja immer, ähm, Letztens hat mich jemand ganz erstaunt angeguckt, als ich ihm gesagt habe, ich habe mein Tablet jetzt schon zwei Jahre sicherlich, vielleicht sogar drei oder so. Ich weiß nicht, mein Laptop ist sechs, sieben Jahre alt. Sechs, sechs Jahre, ich glaube sechs Jahre. Also ähm, die haben mich immer so angeguckt ähm, und ich frage mich, naja, klar, aber ich meine mit dem neuen Betriebssystem wird das ja auch wieder besser, mhm.
0: effizienter. Mein Tablet, oder? Was meinst du mit effizient genau, worauf bezogen? Naja, es
1: es wird ja immer so getan, als ob das dann auf einmal schneller läuft, mhm. stabiler läuft. Mhm. Ähm, das wurde ja auch viel genannt. Man hatte dann nun immer die neuesten Geräte in der Hand, ja. wenn das gezeigt wurde. Ich habe halt so ein altes Telefon, wo jetzt das neueste Betriebssystem läuft. Ja. Es holt noch sozusagen was aus meiner alten Technik heraus. Mhm. Und
0: sorgt dafür, dass ich es vielleicht sogar länger noch benutzen kann. Ja, also ähm, ohne jetzt äh schamlos Werbung hier machen zu wollen, aber man kann, also der, das Problem bei ähm, Android-Geräten ist ja, dass, also es ist letztendlich ein offenes Betriebssystem, was jeder nutzen und anpassen kann, was halt dazu ja führt, dass einfach, also unheimlich viele Hardware-Hersteller benutzen dieses Betriebssystem. Das wiederum macht es schwerer, Dinge zu vereinheitlichen, zu standardisieren, Updates auszurollen, weil es immer angepasst werden muss an die verschiedenen und in der End im Endeffekt führt es ja dazu, dass viele ähm, Geräte dann nach spätestens zwei Jahren keine Updates mehr bekommen, wenn überhaupt. Ähm, ich habe es letztens für den Artikel nachgeschaut, dass die, äh, die letzten ähm, iPhones und iPads, die noch das Update, das aktuelle bekommen, sind glaube ich fünf oder sechs Jahre alt. Also, hm. da genau sieht man halt einfach, dass es sehr viel länger noch unterstützt wird, als es vielleicht anderswo der Fall ist. Und ich sage mal, das kann nur gut sein. Und ich meine, in der ähm, schnelllebigen ähm, IT-Welt sind ja fünf oder sechs Jahre wirklich riesige Zeiträume. Und ich meine, wenn du, ich, du bist also du könntest es ja eigentlich aus, aus erster Hand berichten, wie, also du hast, glaube ich, einen iPhone SE, oder? Ja, das ist ja deswegen jetzt, ich habe jetzt ein iPhone SD. genau hast du damit das hast du das ein Gefühl eins. noch damit äh, durch den Tag zu kommen und, und sinnvoll arbeiten zu können oder äh, ist das nicht mehr so wirklich der Fall äh, ich voll also ich meine meine Freundin hat sich irgendwann weil ihr Handy
1: kaputt gegangen ist ist, so ein, ist dann, dann sich ein iPhone gekauft und äh, hat ein iPhone 10 mhm. also, ne? und da merke ich den Unterschied das ist schon ein bisschen witzig <lacht> ja aber ähm, mit meinem iPhone SE hier, das habe ich ja auch gebraucht gekauft. Äh, ich bin total zufrieden, weil ich wüsste gar nicht, ich habe jetzt auch dieses iOS 13, dieses Neueste drauf und es läuft, das sieht nett aus, aber ich meine, das ist, und alle Apps, die ich brauche, die ich benutzen muss, zum Beispiel, wenn ich im Internet was einkaufen will, muss ich jetzt bei, der, bei meiner Bank irgendwie so eine Sonder, also mit der Kreditkarte so eine Sonder-App haben und sowas. Ja. Mein Vater erzählt mir nämlich, bei ihm geht das schon gar mhm. nicht mehr auf seinem Handy, mhm. da ist sein Handy zu alt für. Ja. Bei mir läuft der Scheiß. Also ich
0: kann alles machen, ich, es, hält, es hält den ganzen Tag. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der ja, wichtigste also Punkt, weil klar, es gibt irgendwie so die Leute, die, zu denen ich mich wahrscheinlich eher erzählen würde, die immer gern äh, mit dem Neuesten rumspielen, wenn es möglich ist, und neue Sachen ausprobieren und so. Aber das ist ja nicht die breite Masse. Die breite Masse äh, will möglichst wenig Stress und will, dass es funktioniert und möglichst wenig damit belästigt werden. Äh, und wenn dann natürlich... Äh, Telefone und Tablets und so weiter jahrelang unterstützt werden, äh, auch mit Blick auf Sicherheitslücken, äh, die nach wie vor äh, ge, ähm, geflickt werden und so, dann ist, finde ich, das ist das natürlich super und auch mit Blick auf den Ressourcenverbrauch. Klar. Ja, das, äh, das ist auch so meine Vorstellung und meine Hoffnung so ein ja. bisschen damit. Zumal der Trend, glaube ich, schon auch äh, dahin geht, dass ähm, alte Geräte, also das äh, ähm, Eintauschprogramme angeboten werden, wo man dann teilweise noch ja. Nachlass bekommt fürs Nächste. Die Geräte werden wiederverwertet, ähm, die werden aus recycelbarem Material hergestellt. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg.
1: Ich glaube auch, und ich meine, wer sich dafür wirklich irgendwie interessiert, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Ja. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, ein Telefon, was tatsächlich sogar ein Fairtrade-Siegel für ihr Gold äh, hat. Also in jedem Telefon ist ja ein bisschen Gold. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, soweit ich weiß, und es ist auch die einzige Firma, die versucht, so, so viel wie möglich äh, Rohstoffe einzukaufen, die unter vernünftigen oder besseren Arbeitsbedingungen herzustellen sind, äh, hergestellt werden, das ist eben Fairphone und es gibt mittlerweile das Fairphone 3. Ähm... Ich habe damals bei der ersten Kampagne ja mitgemacht, Crowdfunding-Kampagne, war mit dem Telefon, vor allem aber dann mit dem Triebsystem nicht mehr so richtig glücklich und hat mir viele Probleme bereitet. Da lief, lief da auch aber, Android
0: drauf oder lief da noch was irgendwas? Da, da lief auch ein Android drauf,
1: mhm. genau. Aber soweit ich weiß, liefern die sozusagen Updates, aber das. Ja. Vielleicht hatte ich auch einfach ein Montagsgerät hm. oder Ja, aber Aus ich kann keinen. mich
0: daran erinnern, du warst nicht so glücklich damals mit dem... Genau, ersten. deswegen
1: bin ich dann irgendwann, habe ich mir mal so ein iPhone angeguckt. Aber es soll sehr viel besser geworden sein. Es ist modular aufgebaut, das heißt, geht dir irgendwas kaputt, kannst es relativ günstig modular ersetzen, ohne das ganze Telefon auseinanderbauen zu müssen und so weiter und so fort. Aber was, mir ging es halt um die Ressourcen. Ja. Denn, jetzt will ich auch endlich mal den Bogen schaffen <lacht> zu diesem so zweiten Thema. <lacht> mhm. Wir... Müssen, können, sollen, ja, Ressourcen schon. Und wir reden hier über Geräte, die ganz schön viel Strom fressen. Ne? Also ne, kommt das jetzt über den Tag, das Telefon oder nicht? Oder das Tablet und der Computer. Ich habe jetzt hier auch, ich habe vier technische Geräte, fünf technische Geräte um mich stehen Ich habe mein Tablet, mein Mikrofon, mein Laptop, ein Bildschirm und mein Handy hier liegen. Mhm. Und die wollen alle Strom fressen. ja. Da sind wir aber beim Thema Klimawandel, weil Strom muss ja irgendwie erzeugt werden. Das heißt, wir haben Strom aus Kohle, Gas, Öl, Atom, Wind, Sonne, Atom. Ähm, und das ist ja ein Teil sozusagen, der, also es hängt ja mit sozusagen mit diesem Thema zusammen. Und das ist, also um jetzt sozusagen davon den Bogen zu kriegen, wir wollen ja über die Protestform reden, ich weiß nicht, es war am 20. September gab es ja diesen globalen Klimastreik und in dieser Woche gab's, ging es eigentlich weiter, war ja Climate Action Week oder irgendwie sowas Ja. und ich habe mich am 20. tatsächlich aufgerafft und hab, bin äh, hier in Hannover mitgelaufen und habe mir das mal angeguckt. Ich habe aber auch gesehen, in Berlin, wo du wohnst, gab es ja noch ein paar mehr Leute auf der Straße. Ja, das
0: war ja so 240.000 ja. oder so. Ja, also ich war nicht da, aber genau. Du bist mit dem Moped <lacht> drumherum gefahren. Ja, richtig. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, spannend. Erzähl doch mal, was waren so deine Eindrücke? Du bist ja, also, du warst ja sicherlich in deinem Leben auch schon auf ein paar anderen äh, Demos, die auch ein bisschen anders gelagert sind, anderes Publikum. Ähm, was waren denn so deine Eindrücke? Äh, knüpfen, die, also es sind ja vor, äh, im Großteil sehr junge Menschen, äh, Schülerinnen, Schüler, ähm, dass viele von denen, für die wird das die erste Demoerfahrung sein oder zumindest diese Fridays for Future-Bewegung das erste Mal, dass sie sich ähm, ja politisch betätigen. Was waren denn so deine Eindrücke? Ähm, kann man das vergleichen mit anderen in Anführungsstrichen klassischeren Demos. Ähm, ja, berichte auch einfach mal ein bisschen.
1: Okay, ich versuch's mal. Also ich fand, für mich war es ja die erste Demo in, in diesem Kontext. Ich war vorher auch viel in anderen Demonstrationen. Und was mir im Grunde aufgefallen ist, war alles total nett. Also die Leute, also wenn der also es gab keinen Lauti-Wagen. Ja.
0: Echt gar nicht? Hat auch keine ich Musik oder das dann schon? Doch, aber die wurde auf dem Fahrrad gefahren. Okay. Auf dem Lastenfahrrad. Ja. ja, das war auch schon,
1: auch was Neues. <lacht> für mich zumindest. Ähm, und wenn da jemand von den Organisationen gesagt hat, hey Leute, seid mal kurz ruhig, sind die Leute ruhig, ruhiger geworden. Und es gab eine Stelle, also es war, war so ein sternförmiger Marsch in die Innenstadt. Ähm, es waren 8000 Leute angekündigt, dass, ähm, hat bei weitem nicht ausgereicht. Das heißt, mein Demonstrationszug wurde dann vor dem Ort, wo die Zwischenkundgebung sein sollte, gestoppt, weil dort schon viel zu viele Leute waren. Und wir wurden dann quasi umgeleitet und standen dann auf einer vierspurigen Straße. In Hannover ist das quasi wie so ein Ring, der war quasi mehr oder weniger zu. Und die Polizei ganz vorne blieb stehen die Leute blieben ganz friedlich hinter dem Polizeiwagen stehen. Es stand wirklich ein Mädchen, quasi so einen halben, nee, 20 Zentimeter vor dieser Scheibe vom hinteren Auto, blieb einfach stehen und über eine ziemlich lange Zeit, also wir standen da echt ewig und ähm, da waren bestimmt ein paar tausend Leute, irgendwann hatte ich auch keinen Bock mehr und mich hingesetzt und irgendwie haben sich alle Leute dann hingesetzt und dachte mir, oh, jetzt jetzt geht's los, jetzt ja, Blockade und jetzt, <lacht> jetzt bin ich aber gespannt, räumt die Polizei Minderjährige oder nicht und ich meine, wir waren zum Glück nicht in Hamburg, aber ähm, dann hat er ein bisschen was gesagt ja. und dann hieß es, ja, es geht jetzt gleich weiter, steht schon mal wieder auf über diesen Laudi-Sprecher. und die sind alle aufgestanden und ich dachte mir, hä, was ist denn jetzt los, doch, also das war so, es funktionierte halt alles sehr anders, Aha. nicht so, ähm, zwar politisch, aber eben es ging nicht unbedingt darum, natürlich ging es darum, auch den, den Autoverkehr zu unterbrechen durch den Demonstrationszug an sich, aber es ging jetzt nicht darum, irgendwie noch zu provozieren, indem man jetzt irgendwie auf die andere Fahrbahn geht und dort eine Sitzblockade mhm. macht oder mhm. so. Es ging auch nicht darum, sich wegtragen zu lassen. Das hat vielleicht tatsächlich was damit zu tun, Was würde ich das so interpretieren, dass da tatsächlich sehr viele junge Menschen waren, Schülerinnen, Schüler, Studierende. Das war, glaube ich, so die der... Der Großteil, auch wenn das vielleicht ein bisschen mehr nur als die Hälfte war. Ne? Also Und das zu sehen, wie die so anfingen, dann ihre Transparente rauszuholen und auch so Sprüche aufzurufen zu und so weiter, fand ich interessant, weil ich mich, das hatte ich ja vorhin schon mal erzählt, mich frage, was passiert mit dieser Gruppe von Menschen? Also werden die weiterhin sich aktiv einsetzen? Und wenn wir sozusagen nicht mehr Klimastreik machen müssen, weil es zu spät ist, werden sie sich dann weiter für was anderes einsetzen? Oder wird das quasi wie bei unserer Generation, um es jetzt mal zynisch zu sagen, dann sich auch verwachsen?
0: Also ich, ähm, es war ja auch nicht die erste, ähm, die erste. Das erste Thema, was jetzt, was jetzt so auf die Straße getragen wurde, war halt nur das, was jetzt die größte Reichweite hatte. Wir hatten ja auch schon ähm, vor ein paar Monaten diese ganze Artikel-13-Geschichte, äh, wo es um ähm, Upload-Filter und äh, so, so eine Sachen ging, ähm, wo auch schon mal äh, sehr viele, vor allem aus der jüngeren Generation, auf die Straße gegangen sind und so Mobilisierungserfahrungen gemacht haben. Also ich, ich sehe es ein bisschen, naja, Zwiegespalten klingt negativ, aber du weißt, was ich meine. Also ich ähm, glaube nicht, dass es spurlos an diese, den äh, Menschen vorbeigeht. Also ich denke schon, dass äh, da eine Politisierung stattfindet und auch eine Wirksamkeitserfahrung mhm. ähm, und auch einfach... Naja, dieses, das zu erleben mit anderen zusammen, in dem, also was auf die Straße zu mhm. tragen, das ist ja schon ein Erlebnis, gerade wenn man das als, als Jugendlicher oder als Kind macht, das ist, glaube ich, ziemlich eindrücklich und stark und, und, und prägend. Das glaube ich auch. Ähm, ich glaube aber auch nicht, dass wir jetzt eine, die unfassbar politisierte Generation äh, kriegen. Das wird halt ganz natürlich sein. Ein paar werden sich professionalisieren, äh, werden, werden auch in die Politik gehen, ähm, ein paar werden einfach politisch interessiert, werden ein paar wird es, sind halt einfach da, weil ihre Freunde da sind und weil irgendwie Freitag frei ist. Ähm, aber also ich kann mir, ich glaube schon, dass wir, dass es zu einer gewissen Politisierung führen wird und sich auch was verschieben wird, aber ähm, sicherlich nicht so, dass, dass jetzt wir irgendwie wir jede Woche eine, äh, Demos mit Hunderttausenden haben.
1: Genau. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ähm, haben die ja Organisatoren nach ihren eigenen Aussagen ja auch nicht erwartet, dass es so viel werden. Also in ganz Deutschland waren es wohl zusammengerechnet ungefähr 1,4
0: Millionen. Was schon was sehr beachtlich schon ist. ist
1: ja. Was für Deutschland schon sehr, sehr viele sind, genau. Also ich, natürlich war es nicht die erste Demonstration. Das äh, ist mir klar. Äh, ich frage mich nur, Ach genau, was, was, worauf ich eingehen wollte, du meintest, ja, die erleben dort auch eine Art von Selbstwirksamkeit und das glaube ich eben nicht unbedingt, weil sie, ich würde eher sagen, und das hatte ich das Gefühl, das war, ich habe das zum Teil so aus den Redebeiträgen dort rausgehört. Es mhm. kann jetzt nur so über diese eine einzige Demonstration sprechen, ne? ich weiß nicht, und was ich so lese über andere Wortbeiträge dazu, da höre ich das auch raus, es gibt eine Hilflosigkeit. Und zwar, und deswegen glaube ich nicht, wird diese Erfahrung nicht gemacht. Man, die Erfahrung ist, meinen Augen eher, die Leute gehen auf die Straße zu 10.000 in der Popelstadt Hannover, ja, und demonstrieren dafür, kriegen über das Internet mit, okay, wir sind jetzt fast wahrscheinlich sicher über eine Million Leute in Deutschland, die auf die Straße gehen, also nur die, die aktiv da sind tatsächlich, und nicht so Leute wie du, die das vielleicht okay finden oder gut finden, aber nicht hingehen. Und... Parallel dazu gibt es politische Entscheidungen oder werden politische Entscheidungen getroffen, die dieses Thema betreffen, von dem die Leute enttäuscht sind. Also ne, das, das war in den Wortbeiträgen, also parallel zu unserer zu der Abschlusskundgebung habe ich mir dieses 22-seitige Papier der Bundesregierung rund, runtergeladen. Gelesen habe ich es bis heute nicht richtig, Ich habe so drüber geflogen, mir eine Zusammenfassung angeguckt äh, bei einer Zeitung und dachte mir, ja okay. Und die Leute, die sich dafür sehr engagieren, die waren... Massiv davon enttäuscht. Das haben die auf ihrer Kundgebung nochmal auch betont. Ne? Also, ähm, und da ist, glaube ich, das eher das Gefühl, okay, wir zeigen, wir werden nicht ernst genommen. Das ist ja das, das Signal, würde ich sagen. Ne? Man nimmt die Leute nicht ernst. Rechte Spinner in Dresden hat man ernst genommen, aber die Leute jetzt hier nicht. Und ich glaube, dass, wenn sich das sozusagen verfestigt, dieses Bild, dann kann das tatsächlich eher zu einer ähm, ich würde nicht, nicht sagen Desintegration, aber eher zu einer, zu einer apathischen Haltung führen, Naja,
0: zu einer Politikverdrossenheit mhm. vielleicht tatsächlich. Mhm. Ja? Verstehe ich. Ähm, ich also, für, ja, ich glaube, das ist die Frage danach, mit was für einer Anspruchshaltung man äh, rangeht. Und also, ähm, das hatten wir ja auch schon vorhin im Vorgespräch, deswegen äh, fremde ich auch so ein bisschen mit der ganzen Bewegung, weil da, glaube ich, eine sehr extreme Anspruchshaltung formuliert wird, äh, die letztendlich ähm, darauf äh, zielt, dass äh, wir gehen auf die Straße, weil wir äh, wissen, dass was passieren muss. Das ist in meinen Augen auch so. Ähm, mhm. Aber daraus schlussfolgern wir, äh, die Politik muss jetzt machen, was wir wollen. Ähm, ja. und wenn sie es nicht tut, dann ist es äh, schlecht und genau ähm, aber halt unter einer, das, das meintest du äh, vorhin schon, als wir vorhin kurz gesprochen haben, mhm. unter einer ähm, Nichtberücksichtigung normaler oder formaler demokratischer Prozesse äh, und auch, oder der Anerkennung dass ähm, auch ähm, es im demokratischen Prozess es Gegenstimmen gibt äh, die andere Aspekte sehen oder denen andere Dinge wichtig sind. Und dass es letztendlich ein Aushandlungsprozess ist, äh, in meinen Augen. Und äh, ich vertrete sehr stark so eine, so eine Sichtweise auf Demokratie, ähm, dass es gut ist, dass wir diese, also dass, es, dass Demokratie ist langsam, das ist oftmals schlecht, aber im Prinzip ist es gut in meinen Augen, äh, weil es sicherstellt, dass eben verschiedene, äh, Teile der Gesellschaft auch zu Wort kommen können und es eben diese Aushandlungsprozesse geben kann. Und genau, den, diesen das sehe ich halt da überhaupt nicht ähm, bei, bei Fridays for Future und so weiter. Ähm, deswegen ist es mir auch ja, ein Stück weit naja, ich, also ich, ich kann es nicht so ganz benennen, Unbehagen will ich es jetzt nicht nennen, aber ich kann mich auch nicht zu 100% damit identifizieren. Ähm, aber um nochmal um den Bogen zurückzumachen zu der Selbstwirksamkeitserfahrung, äh, da komme ich eigentlich her von wegen Anspruch. Wenn man nämlich den Anspruch ein bisschen runterschraubt, äh, finde ich, kann das schon sehr wertvoll sein, weil man zum einen natürlich merkt, okay, ähm, wenn, wenn mit einem Thema, was, was viele bewegt, können wir Hunderttausende auf die Straßen bringen, was ja schon mal an sich irgendwie ein großer Erfolg ist. Jeder, der versucht hat, mal ein politisches Thema äh, auf, die, auf die Straße <lacht> zu bekommen, wird äh, feststellen, dass es gar nicht mal ja. so einfach dafür Leute zu mobilisieren. Und zum anderen, wenn wir jetzt in ein Jahr oder zwei zurückschauen, da hat ja kein Mensch äh, wirklich viel über, über Klima geredet. Also gerade in der Politik, da war Flüchtlinge, 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 Flüchtlinge. Ähm, und jetzt ist es irgendwie das Thema, es wird bei der UN verhandelt, alle, alle Welt redet darüber. Also ich finde, da ist eine riesige Bewegung eigentlich in Gang gekommen und es und ist echt viel passiert in einer relativ kurzen Zeit. Also ich glaube, wenn man da nicht mit so einer maximal mit einem so maximalen Blick drauf schaut, dann ist schon sehr viel passiert durch Fridays for Future und, und, und Co. Mhm. Ähm aber klar, wenn man natürlich mit einer ne, mit Maximalforderung draufblickt, ähm, dann kann man zum Schluss kommen, dass es nichts bewegt hat. Okay, ja, da, da stimme ich dir zu. Ich glaube, ähm, die haben es auf jeden Fall
1: geschafft, das sehr weit oben auf die Agenda zu setzen. Klar, so wie eben Pegida und AfD geschafft haben, andere Themen ganz oben auf die Agenda zu setzen. Also, na, die haben es halt geschafft, sozusagen als nicht Regierungsparteien Agenda Setting zu betreiben. Korrekt. Also jetzt erstmal so eine Trabe zeichnet, egal wie ich das sozusagen werte, wer was tut. Ähm, ich habe aber, ich habe tatsächlich so ein bisschen eine Art von Unbehagen. Es ist auf jeden Fall eine Zerrissenheit zu dem, was du auch schon gesagt
0: Zerrissenheit hast. Zerrissenheit beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Das äh, trifft den, mein Gefühl den, auch. Zu ja. den
1: Forderungen, die ich zum Teil sehr unterstütze und wo ich auch. Äh, Physiker, Wissenschaftler, also Wissenschaftler, ja, also Naturwissenschaftler, mhm. ähm, sehe, die sich schon sehr lange auch damit beschäftigen und die sagen, naja, wenn wir nichts tun, ist das und das das Worst-Case-Szenario. Ja, wir könnten das machen. Das komplexe System Erde ist einfach, also verstehe ich es, wir können zwar Hochrechnungen und Anstellungen, aber wir wissen nicht, wie mhm. es reagiert. Mhm. Anscheinend schmelzen bestimmte Dinge an den Polarkappen schneller als gedacht oder irgendwo ich weiß nicht genau wo siehst du, das ist ja auch es ist so eine Fülle an Informationen dass man so erschlagen ist also ich zumindest und da finde ich einerseits interessant dass es bei Fridays for Future unter anderem sagen wir mal als als, ne, als diese ich nenne es mal Klimabewegung in Anführungsstrichen eine sehr starke ähm, Wissenschaftsfixierung gibt also ne, die sagen, die holen sich quasi Expertenargumente, sagen, hört auf die Wissenschaftler. Die sagen, das, das, das und das muss passieren. Ähm, und das habe ich auch auf dieser Demonstration wahrgenommen. Ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ne? Also wir müssen endlich aufhören zu reden. Wir müssen anfangen zu handeln. Ich habe das aber auch, sozusagen das, was oft so, wir müssen die Systemfrage stellen. Ähm, das habe ich aber auch. Ich war ja letztens, hatte ich glaube ich auch hier schon erzählt, in, in Cambridge bei einer Zukunftsakademie. Ich weiß nicht, hatten wir darüber geredet?
0: Äh, nur, dass du da warst, aber nicht, dass du auf einer Zukunftsakademie
1: warst. Genau, also die hieß, das, das Thema dieser Akademie war eben Zukunft Zukunftsakademie. Und da gab es auch zwei Arbeitsgruppen zu diesem Klimawandel. Ich habe was anderes gemacht, da ging es um Geschichte. Das fand ich <lacht> Voraussagen, ja. also Voraussagen westlicher Mächte ähm, über den Nahen Osten mhm. von vor 100 mhm. Jahren und so. Egal, darum geht es gar nicht. Aber da ähm, habe ich auch mit Leuten geredet und die sind... Das sind Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes, also so einer Elite-Schmiede. Und die haben so Sachen gesagt wie, ja, wir müssen die Systemfrage stellen und wenn man sie dann nachfragt, was heißt das denn so genau für euch? Und sie konnten es nicht so genau sagen, hatte ich das Gefühl, aber was mir aufgefallen ist, es muss schneller gehen. Wir müssen jetzt handeln. Wir müssen, also wir, das ist halt, ne, wir haben keine Zeit mehr für den demokratischen Prozess. Und da habe ich zwar manchmal, denke ich mir, ja, vielleicht haben wir die Zeit tatsächlich nicht, ohne sozusagen sehr viele Menschenleben und sehr viel unserer Lebensqualität einzubüßen. Andererseits, wenn wir damit einmal anfangen, zu sagen, okay, wir hören jetzt auf mit demokratischen Abstimmungen, wir machen jetzt hier das, was die Experten sagen, wo endet das? Also, ja, und bei, vor allem bei Gesetzen, die, die ja schon die wir ja schon haben, die ja
0: grundsätzlich dazu geeignet sind, uns alle möglichen Freiheiten zu nehmen. Und das, ähm, das Aufbauen von Druck oder ähm, das, das Verweisen auf ablaufende Zeit, das ist ja auch nichts Neues, sondern das ist ungefähr der älteste politische und, und Verkäufertrick der mhm. Welt. Ja? Also Sie müssen jetzt zuschlagen, denn nur noch heute gilt dieses Angebot. Es läuft in drei genau. Stunden ab, nur noch ein Platz ist frei. <lacht> ähm, ja, also deswegen, also ich bin da auch genau so hin und her, ich bin tatsächlich zerrissen, weil ich stehe das anlegen, ich glaube, es ist auch ein drängendes Problem, ja, aber... Also vom Inhaltlichen würden wir es glaube ich, beide unterschreiben, was so äh, gefordert wird, äh, aber vom, vom, von den Auswirkungen aufs, auf den demokratischen Prozess und, und der Form, wie es verhandelt wird, haben wir beide ein paar Bauchschmerzen damit. Oder zumindest genau. ein paar also, weil Fragen. Ich auch Genau,
1: mindestens Fragen, vielleicht sogar Bauchschmerzen. Und ich, ich frage, also, ne, ich frage mich ja auch, was sozusagen in politischen Parteien wie der, den beiden Regierungsparteien gerade so los ist, was die sich so denken. Weil wenn ich mir irgendwie die CO2-Bepreisung angucke, das ist ja sozusagen eine der großen Reaktionen darauf, und dann kann man sich irgendwie eine Tonne für 10 Euro kaufen, ich glaube es war eine Tonne CO2 für 10 Euro, ähm, wo alle und das, das stuft sich dann hoch bis auf maximal 35 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann gern korrigiert werden. Wo aber alle, auch Ökonomen, die sich damit beschäftigen, sagen, um einen effektiven, also um einen tatsächlichen reduzierenden Effekt zu haben, also das, was sozusagen die Bundesregierung möchte, weil sie sich ja dem Klima, sie hat sie hat sich freiwillig verpflichtet, die Klimaziele zu erreichen. Es ist ja nicht so, dass das Phrase for Future sich ausdenkt, ihr müsst das jetzt machen, sondern die Bundesregierung hat von sich aus gesagt, wir unterschreiben dieses Pariser Klimaabkommen, wir setzen uns hier Ziele, die wollen wir erreichen. Phrase for Future Six sagt ja, also verstehe ich das, oft ja eigentlich nur, erreicht bitte das, was ihr selber euch mhm. vorgenommen habt und was ihr uns versprochen habt als Regierung. Und da sagen eigentlich sehr, sehr viele Ökonomen und so weiter, funktioniert nicht, der Preis müsste viel, viel höher sein, damit es wirklich diesen Effekt hat. Also ich glaube, das ist eine Symbolpolitik und das ist halt das, was, was mich so nervt, weil wir, wir brauchen keine Symbolpolitik. Wir brauchen dann, wenn eine ausgehandelte Politik und wenn das wenn der in der Minimalkonsens so gering
0: ist, dass es keinen Effekt hat, dann lasst es gleich. Ja, ähm, also ich... Wie gesagt, inhaltlich sind wir da, glaube ich, ganz bei, beim Protest. Aber um nochmal den äh, Bogen kurz äh, zurückzuschlagen, weil ich das eigentlich, also den viel spannenderen Aspekt finde, was äh, das mit der demokratischen Auseinandersetzung macht oder der Gesellschaft. Ähm, ich glaube halt auch, dass dieses äh, sehr, was du meintest, das sehr fixiert sein auf Wissenschaft äh, und auch, ähm, also klar, darüber muss man eigentlich nicht... Ähm, nicht diskutieren, ähm, aber mit dem, um, über den Umgang damit äh, soll, muss man halt diskutieren äh, oder wie, äh, wie man es angeht, weil ähm, es ist ja unzweifelhaft, dass es äh, selbst wenn oder wenn man jetzt das äh, ganze Thema radika radikaler angehen würde oder auch so wie es jetzt schon angegangen wird, es gibt auch Verlierer, äh, die eben stark den, den das wichtiger ist, dass sie halt ihren bezahlten, gut bezahlten Job oder überhaupt bezahlten Job behalten können, weil sie vielleicht in der Kohleindustrie äh, arbeiten ähm, und es gibt ähm, Landstriche wie äh, die Lausitz oder auch in Nordrhein-Westfalen, die da äh, ja tatsächlich ja, jahrhundertelange Traditionen äh, haben in den Bereichen und wo nach wie vor viele Menschen direkt oder indirekt davon abhängig sind und ähm, Natürlich muss muss irgendwie so eine, ich bleibe jetzt mal bei der Lausitz, muss die, die, so eine Region äh, auch von sich aus Zukunftsperspektiven finden, weil es absehbar ist, dass es nicht mehr äh, lange so machbar ist. Ähm, aber trotzdem muss man halt auch ähm, diese Leute mitdenken und in den politischen Diskurs integrieren und äh, Lösungen finden, wie es sozusagen für alle ähm, akzeptabel sein kann, weil man ansonsten spaltet oder vertieft man halt die eh schon starke gesellschaftliche Spaltung nur noch viel weiter und man kann halt auch nicht einfach sagen, ja Klimaschutz ist also klar, es ist das Wichtigste erstmal, aber man kann darüber nicht alles andere vergessen und diese Tendenz sehe ich aber so ein bisschen ja. dass oft dann gesagt wird, ach naja die sollen sich mal nicht so haben aber es ist halt leicht gesagt, wenn man ähm, genau, irgendwie davon nicht äh, abhängig ist, ja, also ja, genau. in
1: der Tendenz stimme ich dir zu, interessant ist ja, dass äh, bei, also das ist ja so eine Diskussion, die ja immer mal wieder aufgegriffen wurde mit 20.000 Arbeits Arbeitslosen, die sozusagen nach bei einem Kohleausstieg von heute auf morgen da sein werden, ähm, was vollkommen richtig ist und für die 20.000 tausend betroffenen Personen, ist es tragisch. Gleichzeitig ähm, wird aber durch politische Maßnahmen wurden viel mehr Jobs in der Windenergiebranche zum Beispiel ja. gestrichen. Ja. Aber es geht, und ich glaube, das ist halt das Gefährliche, was gern gemacht wird, man spielt dann sozusagen diese beiden Dinge gegeneinander aus. Ja? Ähm, und dann kommt man vielleicht wieder hinzu, naja, das ist halt so. Ich meine, wenn, wenn die Überschrift, die ich hier gerade vor mir sehe, richtig stimmt, dann äh, sollte es, wenn es ein Kohleausstieg gibt, werden wahrscheinlich mehrere Milliarden Euro, angeblich bis zu 17 Milliarden, ins ostdeutsche Revier fließen. Damit kann man, glaube ich, mit 17 Milliarden kann, kann man einiges man, ich, schon, ja. Kann man einiges machen ja. und die Region weit entwickeln, dass man vielleicht Alternativen ja. findet. Weil nee, ich glaube, das, also, das ist halt das, will, da hast du, glaube ich, mh. recht, was oft vergessen wird, mh. dass es sozusagen einen, einen sozial gerechten ja. ähm, Veränderung ja. geben muss. Das ist mir nämlich auf der Demo auch auf, aufgefallen. Einerseits diese krasse nie wieder Kohle, tatsächlich genau solche Rufe, nie wieder Kohle, diese Kohlefixierung. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass es oft ein sehr bürgerlicher Protest mhm, ist. Ja.
0: Nee, man, also man darf auch die betroffenen Regionen da, glaube ich, nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Also ähm, mich nervt es das tierisch, dass äh, irgendwie immer noch so viele Leute in der Lausitz denken, die Kohle wäre die Zukunft. Und ähm, obwohl man eigentlich das Know-how ähm, auch auf wissenschaftlicher Ebene dort hat, um eigentlich vielleicht eher eine Vorreiterrolle in Sachen Erneuerbaren spielen zu können, aber sozusagen der politische Wille und auch der, der Wille im Alltag nicht, nicht da ist, sich sozusagen da den, den Schritt zu versuchen und sich neuen Dingen zuzuwenden. Also das ist schon auch, auch auf jeden Fall so, aber ja, es hat halt irgendwie zwei Seiten. Und ich glaube, wenn, ja, wenn, wenn halt die einen sagen, nee, äh, wir arbeiten seit 30 Jahren in der Kohle und wir wollen auch nichts anderes, und die anderen sagen, äh, ist uns doch egal, äh, schaltet das jetzt ab und Hauptsache unsere Klimaforderungen werden durchgesetzt, dann wird man halt nicht äh, zusammenkommen. Und eigentlich müsste es viel mehr äh, in beide Richtungen geben, in meinen Augen, wo, wo der Dialog irgendwie versucht wird oder man sich irgendwie, oder man zumindest erstmal versucht auf beiden Seiten, die Lage der anderen zu verstehen.
1: Genau, ich glaube, damit fängt es an, sozusagen zu versuchen, den, die anderen zu verstehen. Und ich glaube, das ist halt genau auch die Rolle von Politik, wenn man das als, wenn man Politik als Interessenausgleich versteht, genau dazu Möglichkeiten zu finden, ne? vielleicht einen Kohleausstieg zu machen, aber dann eben so viel Geld in die Hand zu nehmen, das, da was zu entwickeln und vielleicht Leuten auch eine Perspektive aufzuzeigen. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch Leute, die wollen einfach nicht dann muss man eben gucken. Dazu müssen wir zum Glück keine Lösung finden, wir beide. Ähm, ja. Ich hätte noch eine, eine Frage
0: ja. an dich und deine Beobachtung. Ja, sehr gerne. Weil du meintest, es war ein sehr bürgerlicher Protest, ein sehr friedlicher Protest. Ähm, wie war denn so generell das Verhältnis zur Polizei? Wie hat sich die Polizei äh, dort gegeben? Und. Ähm, es gibt ja jetzt auch so erste, ich nenne es mal Radikalisierungsstrategien oder, oder Tendenzen von so kleineren Gruppen wie, ich glaube, Extinction Rebellion heißen die, die dann ja schon eher so Formen des, des zivilen Ungehorsams nutzen und dann hat irgendwie jetzt in der Woche auch kurze Videos auf Twitter gesehen, wie dann irgendwelche Teenager mit Schmerzgriffen durch die von der Polizei äh, weggetragen wurden und so. Äh, wie siehst du denn da so das äh, ja, Verhältnis einfach? Weil das ist ja oft, wenn man gerade auf traditionell linken Demos unterwegs ist, äh, ist ja die Polizei <lacht> eher der Feind und nicht dein Freund und Helfer.
1: Ja, da ist die Polizei auch ähm, deutlich hochgerüsteter. Also wenn du gegen, gegen Neonazis und Rassisten demonstrierst, ähm, wirst du halt von mit Kampfmontur begrüßt von der Polizei. Ne? Da haben die ihre Helme auf, haben die ihre Stöcker in der Hand oft schon. Äh, es war verdammt entspannt. Das hat mich auch so, also habe ich auch gemerkt, ich bin sonst auf anderen Demonstrationen gewesen, weil es war super entspannt. Die Polizei hat ich hatte quasi null Kontakt mit der Polizei. Ähm, ich habe die Leute, standen entspannt rum, haben ein bisschen geguckt und so. Einmal sind sie, glaube ich, nervös geworden. Ähm, als wir da gesessen haben, und aufgestanden und es ging und ging nicht weiter. Und irgendwann hat sich der Demonstrationszug einfach von selbst weiter in Bewegung gesetzt. Und ich glaube, und das Polizeiauto blieb stehen, das vorne weggefahren ist. Das heißt, das hat, das hat die, glaube ich, überrascht. Und da sind halt zwei ganz große Wagen vorgefahren, haben die Straße blockiert, um sie sozusagen vor der Kreuzung, auf die sie zumaschiert sind, nochmal anzuhalten. Und dann wurde offensichtlich, dann kam Bewegung rein und dann wurde aber auch irgendwie nach drei Minuten wieder aufgemacht und wir konnten weiter. Also sowas habe ich nicht miterlebt, aber muss auch sagen: In, in Hannover war es ein Sternmarsch, also aus fünf oder sechs Stadtgebieten kamen die Leute zusammen an einen Platz und dem Platz wurden wir dann nicht mehr hingelassen. Deswegen habe ich nicht alles mitbekommen. Aber Polizeiarbeit, ich fand das extrem entspannt. Im Vorhinein gab es in Niedersachsen große Diskussionen, weil auf der Demonstration mindestens, ich glaube der Umweltminister ist mitgelaufen auf einem dieser Züge hier in Hannover und ich glaube noch ein anderer Minister, dafür wurden sie hart angegriffen, natürlich von der AfD, aber die lasse ich mal aus, aber auch von der CDU, weil wohl unter den organisatorischen Gruppen, und es waren wohl sehr viele, hier in Niedersachsen auch die interventionalistische Linke okay, ja. auf da dabei war äh, oder aufgeführt wurde und die wird hier offensichtlich vom Verfassungsschutz beobachtet und deswegen wurde eben gesagt, man darf nicht an einer Demonstration teilnehmen, die ein Brückenkopf von linksextremisten ins bürgerliche, bürgerliche Lager sei. Ähm, ich habe nicht, ich habe keinen, ich habe nicht mal die IL-Fahne gesehen. Mhm. Ja, also ich habe die nicht wahrgenommen. Vielleicht haben sie sich zurückgenommen. X X oh Gott. Extinction Rebellion war auch Mitorganisator, die haben auch gesprochen.
0: Und bei denen, denen hat man auch angehört. Schlagen die den kämpferischen Tönen an als der Rest? Oder? Ja,
1: also ein bisschen. Ich würde sagen, ja, schon. Also sie haben sehr viel mehr Pathos und sie haben auch gesagt, okay, wir müssen jetzt das machen. Und in meinen Augen haben sie auch gesagt, also wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie auch so Sachen gesagt, okay, wenn die Politik jetzt nicht handelt, dann müssen wir handeln. Und zwar jetzt. Und wir werden handeln, also sozusagen, das waren schon klare Ansagen, dass sie jetzt in ihrer gewählten Aktionsform des zivilen Ungehorsams aktiv werden wollen, um Druck, zu, wahrscheinlich um Druck aufzubauen weiter. Das schon. Ich habe aber auch gemerkt, okay, pf, wahrscheinlich wäre ich auch bei denen dabei, wenn ich jünger wäre und nicht so faul <lacht> und so. Ähm, obwohl das natürlich keine junge Bewegung ist, es sind auch viele Erwachsene, die sich beteiligen. Genau, deswegen, ich glaube ja, es gibt unterschiedliche Strömungen und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch stärker aufspaltet. Es gab ja dann von innerhalb von Extinction Rebellion, da habe ich letztens einen Beitrag dazu gelesen, der auch Diskussion, weil es wohl Großspenden kam aus den USA, für die Organisation in Europa. Und man konnte quasi das Geld als Ortsgruppe oder Landesverband oder Bundesverband dort beantragen, also richtig viel Geld, also für eine Ortsgruppe bis zu 5000 Euro. Und in Berlin, die haben wohl bis zu 75.000 jetzt beantragt für irgendein Festival bei dieser verwaltenden Dings. Und da ist halt auch Geld drin, was eben unter, ich glaube, mit Ölförderung oder irgendwie sowas. ne Also da gab es Verbindungen irgendwie zur Ölindustrie. Und da wurde diskutiert, ist wie inwieweit ist das jetzt überhaupt noch ähm, unabhängig und so weiter. Und ich glaube, da wird es noch mehr Aufspaltung geben. Da wird es natürlich auch mehr Versuche geben, diese in Anführungsstrichen Bewegung zu spalten, weil ne, Teile und Herrsche. Deswegen ja, ich glaube, wir werden auch noch krassere und stärkere und radikaleren Protest sehen. Was ich mir nie vorstellen konnte, was wir jetzt aber schon, du hast es erwähnt, auch an, an ein zwei anderen Beispielen gesehen, dass halt wirklich junge Jugendliche, 14 bis 16, halt irgendwie von der Polizei mit Schmerzgriffen, mit äh, harten Bandagen angefasst werden, das konnte ich mir bisher nicht so richtig vorstellen, weil ich das nie erlebt habe also wenn man Studenten mit 20, 25 irgendwie, die dann auch ein bisschen, ja, okay,
0: aber habe ich nie erlebt. Ist auch, also ist, ich verstehe auch nicht, warum das passiert. So, ne? Ich meine irgendwie, so ein, so ein 15-jähriges Mädchen ohne despektierlich sein zu wollen, aber wenn da irgendwie ein ausgewachsener Polizistin kommt, die kann, kann der die halt wegtragen, ohne da irgendwie In übergriffig zu werden. So, ne? ähm.
1: Genau, und das ist, halt, das ist halt so eine Frage, da, da weiß ich nicht, vielleicht ist das sozusagen die die andere demo erfahrung von Polizisten, Polizistinnen bis jetzt, ja, dass sie eben okay Sitzblockade, okay jetzt wird's, jetzt geht's richtig los nochmal, weil ne, bei vielen Demonstrationen, von denen ich gelesen habe, wird sich eben auch, auch massiv gewehrt oder so. Aber weiß ich nicht, ne? Also das, da kann ich mir hätte, würde ich mir vorstellen, wenn das so bei jüngeren Menschen passiert, also bei Kindern. Das hatte ich, die, 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 die Überlegung hatte ich nämlich auf dieser Demo hier in Hannover. Was ist eigentlich, wenn jetzt die Kinder sagen, wir gehen auf die, auf die Straßenseite und so eine Gruppe von 20 Kindern setzt sich dahin ja. und blockiert die Straße. Ja. Tragen die Polizisten Zwölfjährige weg? Also, und also dieses, dieses, ne, also schon allein aus, aus, aus der Perspektive, okay, was für ein öffentliche Bild gibt das ab. Ne? Also konnte ich mir bisher nicht vorstellen. Jetzt werden die ersten Jugendlichen weggetragen. Mal gucken, was noch passiert. Genau.
0: Also es wäre dann auch also, spannend zu sehen, was äh, passiert, wenn vielleicht nicht alles so friedlich mal äh, immer bleibt, sondern irgendwie mehr äh, Jugendliche Negativerfahrungen machen in Richtung Polizeigewalt oder wie auch immer. Ähm, was das dann mit, mit der politischen Sozialisierung auch äh, vielleicht macht? Das wird spannend zu beobachten. Und gleichzeitig auch, wie ähm, die öffentliche Wahrnehmung dieser
1: Bewegung sich verändert. Das ist halt auch die in dem Sinne eine ne Gefahr, sind es sozusagen, sie eher als gewalttätig wahrgenommen wird. Also wenn man das dann so framed, ähm, dann wird die weniger Zulauf bekommen. Vor allem aus dem bürgerlichen Bereich. Ja, Sicherheit. Deswegen sind, glaube ich, die Hauptorganisationen von diesem, sagen wir mal großen Fridays for Future Ding, ja. glaube ich, auch sehr darauf bedacht, ja, ja. dass es genauso ist. Das ist, glaub, ja, ja, das ist
0: auch ein, glaube ich, ein ganz schmaler Grad, den da Gruppen wie Extinction Rebellion äh, gehen, weil, also was du schon meintest, ähm, sie also sind ja schon so ein bisschen die, äh, der etwas ähm, na aktivistischere Arm äh, dieser Bewegung, aber sie können es halt auch einfach nicht zu weit treiben, weil sie dann sehr schnell, glaube ich, den, den, den breiten, die breite Unterstützung verlieren. Also wenn also ich weiß zum Beispiel nicht, was passieren würde, wenn jetzt äh, also letztens, vor, vorgestern oder so, ist die S-Bahn hier in Berlin plötzlich auf einer Strecke nicht mehr gefahren, weil irgendjemand die sabotiert hat. Ähm, und wo sich dann auch auf den Klimaschutz berufen wurde irgendwie. Ich habe es nicht ganz mitbekommen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass ein Großteil von Fridays for Future so eine Aktion unterstützen würde. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Nee, Glaube ich
1: auch nicht. Andererseits ist es ganz interessant zu beobachten. Das habe ich bisher nicht gemacht. Ich würde mir gerne mal diesen Diskurs angucken, den wir jetzt zum Beispiel führen und wie über Greenpeace gesprochen wurde vor 20, 30 Jahren. Also ich meine, Greenpeace hat und tut es vielleicht sogar noch. Ich meine, das ist ja auch interessant. ne Also Greenpeace als Naturschutzorganisation und aktivistischer Organisation ist ja ziemlich stark in den Hintergrund getreten. In dem Fall. ne Und deswegen, Geld spielt in dem Sinne keine Rolle, weil Dreampeace hat eine ganze Menge Geld. Die sind, die haben sich zwischen Walfänger und Wahlen mit ihren Booten gemacht. Die haben sich an Ölplattformen festgemacht. Also, die haben sehr radikal gehandelt, aber das war eben immer weit weg. Man hat es so im Fernsehen gesehen. Und ich glaube, kann mir vorstellen, wenn das jetzt sozusagen wenn man direkt selber betroffen ist, ist das immer eine andere Geschichte. Also, da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Genau. Auch sozusagen, wie das Verhältnis zwischen demokratischen Prozessen und Protest weitergeht. Wir
0: werden das im Auge Aber
1: behalten. Aber um es nochmal noch zu sagen, ich glaube sowieso, dass wir dieses zwei grad Ziel verpassen, weil da uns der demokratische Prozess zum Teil auch im Weg steht, glaube ich auch, seien wir finden nochmal irgendwas Tolles Neues. Zu dem Punkt äh, sei jetzt tatsächlich nochmal auf einen anderen Podcast verwiesen, den du mir äh, gezeigt hast, nämlich Forschergeist. Und da gibt es auch ganz interessante Sachen, nicht nur zum Klimawandel, sondern eben auch zu anderen nachhaltigen Technologien. Und in dem Kontext habe ich mich was gehört über Methanol und das Binden von CO2 in einem Flüssigkraftstoff, äh, den man verbrennen könnte und quasi dann sozusagen ausgeglichen CO2-neutral wäre, weil man ihn vorher gebunden hat. Um, darüber wird auch nicht gesprochen. Das äh, ist vielleicht nochmal ein Thema
0: zum selber nachhören. Deswegen würde ich das empfehlen. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch eine Empfehlung hast. Äh, nee, gerade nicht, aber das klingt doch gut. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also ich glaube, äh, da höre ich mal rein in die aktuelle Folge. Und ansonsten belassen wir es dabei für heute, wa?
1: Ich danke. Genau, ich
0: danke dir fürs Mitsprechen <lacht> <lacht> und Zuhören ja. und Diskutieren. Mhm. Genau, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und ich hoffe, alle anderen schalten auch wieder mal ein
1: und verbreiten es und so weiter.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Jan. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Mach's gut. Ciao.